0: 第168章，在普韩办农场，参加人才计划真的是意外。亚超曾经与自己的一个本科朋友聊天，建议朋友去考公务员，理由是不累，有保障，多好呀。朋友说：“读书、考大学、考公务员，人的一辈子就这样了吗？一眼看穿，只是为了混口饭吃，多无聊啊！”亚超只觉得朋友想法新奇、有趣，也有理，但这时也就这么过去了，从未想过自己要选择一种独特的生活与发展方式。不打算在北京干的时候要去哪里，还是没谱的。这时，老家村里一位干部发来了人才计划招募书，说是想让村里青年去参加。至于村干部去参加了什么会，是什么人给分享了人才计划的信息，都不太容易搞清楚了。但这招募书真的是引起了雅超的兴趣，就报名了。当然，人才计划结业后，不知道那个村干部还记不记得村里年轻人参加了人才计划，只知道雅超返乡不成，倒是留在了蒲韩新青年公社，专研起了发酵床养猪技术。雅超经常说自己可能是参加人才计划这么多人中最少反思的一个了，别人都是参加过大学生支农社团。参加过什么公益组织，在什么农场待过？而我就是在北京工作，太无聊了。报名人才计划之前都不知道“三农”是什么，因为写报名表要填对“三农”问题的看法，才去百度的。然而，雅超是我们几个学员中最能迅速将各种理念吸收与转化的人。来蒲韩之初，参与蒲韩乡村儿童夏令营，接触梁绍雄。梁云燕这对坚持自己带孩子的年轻夫 妇， 这些教育理念与行为也促使雅超开始反思主流教育。在二零一五年国庆 节， 雅超回老家几 天， 带着短短几个月的学习与反 思， 在自家办了一场小型儿童教育座谈会。而在平时的儿童私塾与周末蒲寒少年互动的活动 中， 雅超也是最受孩子喜爱的老师之一。于是，超叔叔的名号使用至今。谈起饮食，亚超说自己之前的生活是，重点是好吃，什么食品安全啊，从来没有关注过，吃不死就行。唯一一次控制饮食，控制垃圾食品的摄入量，是决心减肥，发现各种饮料、零食含糖量极大，于是全部戒掉，配合锻炼，效果特别好。人才计划开始接触到了食品安全的问题。也开始身体力行的做些事情，在自己的饮食上，先是减少零食，做菜关注食材与调料。当他拿这些理念与行动去影响亲人时，却遇到了阻力。讲道理没人听，甚至在吃饭时不吃鸡精也被嘲笑了。面对阻力，雅超的办法却是简单有效：一方面是少说大道理，多落实到行动中；另一方面是把家乡的生态好食材，小米呀、啊、红豆啊。装进礼盒打扮一下，代替市场上泛滥的牛奶方便面礼盒，效果非常好。人才计划的前半年，雅超是想着要返乡的，一边学习一边关注老家的动态。国庆假期办了个小型座谈，寒假更是带了一支学生支农队回家搞事。然而搞事不易，想着创业肯定是更难的了。2016年。蒲韩新青年绿色公社与蒲韩乡村共建的老式青年农场开建了，雅超也就把独自返乡创业的事暂且放了放，干起了自己本身就感兴趣的农场。虽为山村里长大的孩子，但种地与养猪这样的事情参与并不多，顶多就是家里农忙又恰逢自己周末或假期时搭把手，说会干已经很勉强了，懂这个字是不大敢说的。这样的问题不仅雅超有，当时我们团队大多也是如此，脑袋中仅有一些零散的童年记忆和经验。在这样的情况下，雅超展现了很强的担当力与学习力。春天刚来时，测量土地、画图纸、列种植计划；天气转暖时，买种子、找村里的种植能手做记录；苗苗都长出来时，拔草、浇水。至今还记得。当时，雅超与王鑫去农场浇地，早上四点多出发，晚上九点半回来。两个清爽的男生变得黝黑邋遢，准备好的饭菜都有些凉了。两人一边吃饭一边喝酒，我在旁边问：“感觉如何？”雅超说：“这就是生活呀。”我问：“什么是生活呢？”雅超说：“种地与喝酒都是生活，这种感觉真好。”雅超就这样慢慢的在开拓农场紧张的节奏中，在繁忙的土地劳作中找到了自己的状态与感觉。在我看来，雅超种地不算好，但真的是最靠谱的。我们中也没人敢说比雅超做的好。少雄哥说，雅超是能单事的人。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。